0: Muy buenas tardes, casi noches a todos los que andan por acá conectados, sintonizados con nosotros. Esto es del 94 en nuestro segundo podcast. Prometemos que este será mejor, <ríe> eh, ¿cierto Lau?
1: <ríe> Eso espero, espero que les guste. Es un tema completamente diferente al anterior,
0: pero yo creo que está más interesante, al menos para mí. De acuerdo, de todas formas me presento y nos presentamos porque así lo vamos a hacer en todos. Mi nombre es Daniel Angulo.
1: Yo soy Laura Montoya.
0: Y bueno, ¿cuál es, ¿qué les traemos hoy? Hoy les traemos un tema bastante interesante que por lo menos a manera personal me apasiona porque sí. puedo hablar lo que tú quieras del, del tema y es el tema paranormal. No historias paranormales, sino paranormal en sí. O sea, ¿qué podemos hablar de ese tema, Lau? Quiero preguntarte, ¿estás familiarizada, has tenido algún tipo de experiencia, has escuchado? Cuentos? He tenido
1: experiencias, he escuchado cuentos, tengo mis dudas, tengo mis creencias, tengo de todo, o sea, es un tema que, que aunque me da miedo, <risa> porque <en> sí, <risa> yo soy súper asustadiza con todo eso, no puedo evitarlo, o sea, no no me
0: atrae. Igualmente me pasa a mí, yo creo que uno, uno siempre tiene una época en que uno se pone muy tipo investigador, buscar internet, lo otro, a mí me pasa mucho, mucho, mucho con ese tema y a veces me meto tan de cabeza que termino asustándome yo misma, entonces como que hay que saber manejar los límites, yo no sé si te ha pasado a ti. <risa>
1: Sí, total, y no te ha pasado como que... A mí lo que me pasa es que, digamos que me cuentan una historia o leo una historia y como que me la creo, pero al mismo tiempo no. O sea, es como... Es raro, uh -huh. o sea, yo to todo me lo creo y digo, sí, claro, puede pasar, pero al mismo tiempo es como que, fijo, están hablando mentiras. O sea, simplemente se lo están inventando como para hacerse el interesante. No sé, hay una parte mía súper escéptica eh, al tema, pero también he vivido ciertas cosas que me hacen pensar que, que, que no, que sí, porque si me han pasado a mí, porque no le ha pasado al resto. Yo pienso que todos en algún momento han pasado por algo paranormal, sino que hay unos que se lo creen más o que de pronto están más abiertos a recibirlos que otras personas.
0: No, y es que yo creo que todo el mundo también pasa por esa etapa de ser incrédulo hasta que o te pasa algo o ves algo o alguien de confianza, muy de confianza, te cuenta algo que tú dices, hey, lo estoy poniendo en duda porque creo que esto sí es así. Entonces, a mí yo tuve ese tipo de experiencia porque si, si bien a mí me apasiona el tema y busco y me gustan las películas, porque eso es otra cosa, me encantan las películas de ese tipo, sé que hay gente que no le gusta. Eh, tuve, sí, no tan directa, pero pude ver una uh -huh. grabación, y si quieres empezamos con esa, que yo dije, hey, <risa> esto es verdad, esto es verdad, esto existe, y, y creo completamente en eso. Pero antes entonces días, lo dudabas. Lo dudaba un poco, sí, porque a, aplicaba el que hay que ver para creer a veces, uh -huh. entonces lo dudé, lo dudé, me apasionaba, pero lo dudé, y, y no es que yo est estuviera ansiando que me pase, que me pase algo, que me pase algo, y quiero ver algo, y quiero ver algo, porque tampoco es la idea pero hasta que no hasta que no vi algo así de cerca con mis propios ojos eh, no, no caí en cuenta la realidad si quieres te cuento sí te cuenta, cuento por
1: cuenta sí. qué pasó
0: bueno eh, el tema eh, la historia viene aquí en, viene de acá de Barranquilla ustedes deben estar muy familiarizados con el barrio el Prado claro el barrio el Prado es uno de los barrios pues, más emblemáticos que tiene la ciudad de hecho yo me crié prácticamente en ese barrio, eh, le, le tengo mucho amor, y en ese barrio hay muchas empresas que lo que hicieron para pre preservar es todas estas casas eh, clásicas, tipo mansiones hermosas que hay allá, eh, varias empresas acogieron estas casas, las remo pues le hicieron ciertas remodelaciones para adecuarlas tipo oficina, uh -huh. y muchas empresas tienen sus sedes allí, no pero manteniendo la estructura de la casa, sin cambiarlas mucho porque son patrimonio. Uh -huh. eh, mi mamá trabaja en una de ellas, en una de las más bonitas, eh, que es en donde queda la sede de triple A. Claro, espectacular. Y yo, sí, es, es hermosa. Y yo desde que tengo uso de razón, desde aproximadamente los 11, 10 años, he ido a esa casa a través del tiempo. Y desde, que, desde la primera vez que fui, supe el cuento de que es una casa que tiene mucha historia y que hay una energía, que es la energía del dueño de esa casa. Esa casa era de una familia, apellido Gidi, y como anteriormente se velaba a la gente en las casas... <risa> muy
1: Daniela, bien, te bajamos. muy,
0: muy <risa> bien. Ellos <risa> son los tíos de mi novio. <risa> Bueno, para que veas, pregúntale una vez.
1: No, de aquí, de eh, una, terminamos de grabar esto y llamo a Alicia y a la esposa de una de ellos, que es la tía de ellos, para preguntarle qué Le preguntas
0: por la casa. ¿Qué pasó? No, le, le preguntas por la casa de una vez. Ahí decimos el puente para saber más de la historia. Total, que como antes se velaba en las casas, incluso hoy en ciertos pueblos muy lejanos todavía se hace, sí. pero muy poco, un poco eh, eso era algo normal, y eso era una familia acomodada en el momento, y bueno falleció el dueño de la casa el señor Gidi, lo velaron en la casa, y bueno, de ahí en adelante eh, parece ser que bueno, que como esta energía eh, no es dañina, no uh -huh. es dañina digamos que no, no es negativa, sino que hay una energía de esa persona porque lo han visto en la casa, han visto la presencia, como si él quisiera cuidar el lugar, como si él quisiera ver que, que todo está ok, de que, todo que está su casa, en su casa lugar, está en orden. Que, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué se ha sentido? La gente... Que ha trabajado en la casa, eh, algunos han tenido experiencias, otros no, tú sabes que eso también depende de las personas, hay personas que tienen el palito para ir, Exacto. O sea, hay gente que les pasa. Esa era una de mis o
1: sea, preguntas, hay gente que es como más sensible a vivir esas experiencias que otros y yo creo que todo sí, depende sí. también como de qué tanta, como que tu mente que, tanta, que tan abierta está a esas experiencias.
0: No, de acuerdo y también yo yo creo y no sé, te pregunto a ti también y, y a los oyentes eh, si creen que hay personas que tienen habilidades para poder percibir ese percibir ese tipo de percibir perdón ese tipo de, de energías 100% eh, yo, yo sí lo creo al 100% también entonces bueno eh, ¿Qué tipo de, de cosas han sentido? Hay gente que ha llegado de madrugada muy temprano, madrugando el trabajo, entonces están solos en la oficina y de repente escuchan tecle, un tecleo adicional cuando no hay nadie, o que se mueve una silla y no hay nadie más, o que se abre la puerta de un rafagán así, uh -huh. un rafagazo enseguida la puerta se abre. Pero hay un suceso especial que fue como el más, eh, el más determinante que le pasó un empleado de aseo, eh, de esa casa tiene unas escaleras hermosas, así clásicas. Eh, grandísimas. Y, y, grandis, grandísimas. Y, eh, tiene bastantes recovecos también la casa. O sea, por ejemplo, este tipo de baños que quedan abajo de escaleras, uh -huh. tienen, tienen dos baños uh -huh. de este tipo. Y hay uno en especial que está cerca como a la zona de aseo, como que no se frecuenta mucho el baño, pero igual está funcionando. Y esta persona fue a hacer el aseo en el baño, eh, fue a hacer lo normal, estaba dentro del baño haciendo el aseo cuando de pronto el baño tiene un grande, un espejo grandote
1: y se levanta
0: la persona así como que estaba viendo al piso y se levanta y lo ve atrás. Y Me ve muero. Veo un señor ve súper elegante, súper bien vestido, Él era super sombrero, pintoso. todo, súper, súper, súper bien puesto pero que se lo queda mirando, no le hace nada. Obviamente esta persona en medio del shock, marica, se priva. <risa> se privó y ya después contó, eh, echó el cuento y otra persona también no lo vio en el baño, sino en las escaleras al final, uh -huh. como apoyado en las escaleras, como viendo. Entonces eso ha sido como lo más así determinante, pero entonces... A mí me echaban el cuento y me lo contaban y yo, bueno, sí. Y es incluso el gran Ernesto McCausland, ya fallecido, uh -huh. que él investigaba, él hacía muchos documentales de cosas de aquí de Barranquilla y me identifico mucho con él. Él fue una vez a la casa con una Medium en, 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 en el mes de octubre y, y, y hicieron lo del péndulo y las cosas y que si había energías y tal, no sé qué. Eso fue un programa que él hizo una vez y la casa fue protagonista. Y yo decía, bueno, ha pasado todo esto, yo he venido acá, como que uno sentía como el miedito de la vaina de quedarse solo, pero no, o sea, normal, hasta que cuando tenía 14, mi mamá me dijo, mira, aquí al, 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 al viejo Yid, porque le dicen así, al viejo Yid lo cogieron este fin de semana en una cámara, si quieres ver, a cada ratico él sale a veces, Uy. y yo, cuando ese día llegó, obvio, yo quedé, ok, y yo, tengo la oportunidad de verlo, o sea, tengo la oportunidad, vamos a hacerlo, entonces me metieron a la garita de seguridad. Ah, ¿qué quieren enviarles Oye, como te digo, lo tratan como un tema sumamente normal. Claro, es un amigo más. Eh, exacto. ¿Quieren ver? Oye, ah, sí, lo cogimos el sábado a tal hora, no sé qué, ta, 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 en el jardín eh, eh, frontal, porque es un jardín que da para la calle, que es hermoso, que yo me he tomado un montón de fotos ahí. Claro. Lo cogieron ahí, listo. Bueno, ponen la grabación. Y tú empiezas a ver, hay hay luces y todo en el jardín, porque... Lo, lo tienen iluminado no. y de repente tú ves que empieza a salir una, una figura humana, ¿no? o sea, una figura humana que tú le alcanzas a reconocer la cabeza, uh -huh. hombros, torso, pero tú no le ves los pies. Y estaba o sea, es una vestido. <risa> Eh, tú no alcanzas a, 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 o sea tú lo ves es, es blanca, o sea blanca, grisácea, uh -huh. pero tú no alcanzas a ver, tiene un pantalón rojo con camisa verde, no okay. o sea tú, tú, tú no alcanzas a distinguir eso, pero tú sí ves que es alguien o sea, porque tiene la forma humana, solo que no no tenía sus su, su, su pies uh -huh. entonces esa, esa figura se empieza a pasear lentamente, se empieza a pasear y se va difuminando, o sea paseándose como por el jardín paseándose por el jardín y se ve clarito Incluso, chicos, los que nos están escuchando, ese video, si no estoy mal, estoy casi segura que ese video está en YouTube. Ustedes buscan eh, figura fantasmal, casa, prado, barranquilla, triple A, algo así, por ahí va la vaina y les va a salir. Se lo va a Entonces buscar. me dicen si lo encuentran, si lo encuentran. Y allí sale, y desde que yo vi ese video, yo dije, esta vaina es verdad. Y, Esta estaba para yo me dice.
1: No, me imagino. <risa> y, por ejemplo, o sea, una pregunta es que quería saber qué opinabas. Es, ¿Tú crees que estas personas que se aparecen así, por ejemplo, el que está haciendo como rondas en su casa, pasea al jardín, va, la, va al baño, va a las escaleras, etcétera, etcétera, que no le están haciendo daño a nadie porque no se están metiendo con nadie, será, o sea, ellos sí sabrán que están muertos. O serán personas mm. que de pronto no han entendido que... Ya, yeah, no están aquí. O sea, ¿por qué crees que están como tan, tan arraigados a no irse, a estar en su casa?
0: Yo creería porque les quedó algo pendiente. Yo creería porque les quedó algo pendiente o tenían... O puede ser que este señor, te lo digo en este caso, ya tenía un amor tan grande por esa casa que no se ha despegado de, completamente de ella. Para mí esas, esas, esos seres que no son malignos y que de una u otra forma siguen apareciendo... O, o tienen cierta presencia aquí en la Tierra es porque algo pendiente les quedó o algo dejaron o no sé no no han podido descansar el, en paz por algo así lo veo yo eh, no le ha hecho nada na, daño a nadie porque cuando yo cuando son cuando son presencias malignas para mí eso no es ni la persona eso ya es algo más allá sí, eso es otra cosa muy malo Ajá, sí porque hay otros que,
1: que son hasta mamaduras llega o que te cambian las cosas de lado o... Que... Pero este parece que simplemente está viviendo, está ahí, está en su casa y está paseando. Es. Y hay gente que lo ve y otros que no.
0: De acuerdo, ya desde en adelante, la usa o de en adelante. Yo dije, bueno, más cautela. Entonces, cada vez que iba a la casa, si sí me daba cosas como que todo lo claro, como, estaba como, como predispuesta, pero al mismo tiempo con, como, con, con esa emoción de uy, o sea. Aquí sí hay algo. O sea, pero no, nunca me pasó nada. Porque nunca me pasó nada,
1: sabemos que, que no es agresivo, ni malo, ni nada, pero igual, o sea, yo me asusto no. si veo algo.
0: Claro, o sea, no es que va a ser una cosa de un día para otro, de un momento, ay, mira, me, me salió tal cosa. <risa> no creo que no, no lo vayamos a tomar como tal.
1: <risa> no, para nada. A mí, mi, mi más reciente fue en un apartamento, no es donde vivo ahora mismo, fue en mi apartamento donde vivía antes, y no vi nada, pero estaba sola en mi casa, tipo mediodía, eh, no sé dónde estaban mis papás, yo creo que estaban de viaje el punto que yo estaba sola, y estaba en la cocina haciéndome algo de almuerzo. Y la cocina pues eh, tenía una mesita chiquitica, como para desayuno, de dos puesticos nada más, y yo eh, estaba pues dándole la espalda a esa mesa mientras estaba cocinando, estaba eh, sirviéndome la comida, ya, la, ya estaba lista. Y yo me había llevado mi computador o el iPad, no sé, y estaba viendo videitos en YouTube como para tener ruiditos mientras estaba cocinando y distrayéndome. Y mientras estaba ya sirviendo el plato, escuché eh, la silla rodarse, como cuando uno corre la silla para sentarse, que suena como, no sé, como el piso y obviamente sí. quedé fría, enseguida sentí como el ambiente diferente, como más pesado, yo no sé, y sí. yo obviamente como que le puse pausa al video, y me volteé, y la silla se estaba corrida, lo que pasa es que yo no me acuerdo cómo estaba la silla cuando entré a la cocina, no me fijé, podía haber estado corrida desde antes, pero yo lo escuché clarito, el punto es que yo me hice la loca, cogí mi computador o la tablet, no sé, mi plato y almorcé en el cuarto, y decía de pronto el sonido lo escuché, era del video, eh, pero ¿tú crees que yo fui capaz de o sea, echar para atrás el video para ver si el sonido si lo había escuchado en el video? O sea, yo no era capaz, porque qué tal que no hubiera ninguno de esos sonidos que escuché, y for sure era que la puerta, o sea, que la silla la habían movido. Pero te lo juro que yo sentí hasta la vibración del piso, todo, todo. Así como cuando se mueven una silla en tu casa, se escucha y se siente. No, y tú sentiste
0: el, el cambio de ambiente.
1: Y sentí o sea, el cambio de ambiente. Sí, ahí... se sintió súper pesado. Es más, medio hasta mareo. Y yo como, no, es normal. Entonces me fui, para, o sea, almorcé, dejé los platos tirados en el lavaplatos. Yo que siempre guardo todo, pues, porque... Ajá, mi mamá súper corrigía con esas vainas, entonces ya yo lo heredé. Eh, no, lo dejé todo tirado, y enseguida, y a mi, mi a preguntarle qué estaba haciendo, era un sábado, una cosa así, como, no, unas vueltas, y yo, ven, yo te acompaño, recógeme, por favor. O sea, obviamente no le conté nada, porque él es súper más asustadísimo que yo. Pero no quería decirle, <risas> sí, sí, sí. y con la misma me fui, pero quedé como con esa sensación de eh, algo, algo se movió, algo, se o sea, no frío, ahí hubo algo. Y de pronto no era animal malo, como te digo, de pronto me estaba haciendo el favor de ven, siéntate aquí, <ríe> me movió la silla para que me sentara, estaba, de verdad, ya, ya estaba rato. terminando de, 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 estaba sirviendo los platos, o sea, justo en ese momento fue que yo ya me iba a sentar, o sea, ya, ya, cinco segundos y me sentaba, y no, esa fue la última, pero así que ya había visto, visto, visto hace mucho tiempo, también en otro apartamento diferente al de la historia de la silla, Um, mi papá estaba teniendo dolor en la, como en la cintura en la cadera, entonces estaba durmiendo literal en el estudio que había una alfombra bien gordita estaba durmiendo en, ese, en la alfombra porque el piso fuerte ayuda a esos dolores y sí. él estaba durmiendo en el estudio, mi mamá estaba durmiendo en su cuarto yo en el mío, y estaba en el colegio todavía y yo siempre he llevado lonchera yo nunca he comprado en la tienda del colegio porque no me gustaba lo que vendían allá entonces mi mamá me despertó, estábamos las dos en la cocina, eh, me dio mi desayuno, no sé, lo que sea, yo ya estaba lista, y me dijo, termina de organizar tu lonchera, yo me voy a acostar ya otra vez un rato más, y bueno, dale, perfecto, entonces yo estaba empacando mi lonchera, y desde la cocina se podía ver como la entrada al estudio donde estaba mi papá, y yo vi como una figura como de reojo entrando al estudio, pero era, se veía como una figura como femenina, y estaba como entrando como, como despacito, como si no quisiera hacer ruido. y sí, y, como exacto, y yo dije, ah, esa debe ser mi mamá entrando de pronto a, a despertar a mi papá para que se pase ya para la, para la cama de nuevo. Entonces dije, voy a aprovechar de una vez, y voy me despido de los dos un solo y ya, y termino de organizar mi lonchera después y me voy entonces de un en enseguida fui al estudio y no había nadie, estaba solamente mi papá y mi papá todavía estaba privado y yo como que esto es rarísimo porque yo lo vi extremadamente claro que alguien estaba entrando pero bueno, no sé, como que no 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 le, le di como mucha cabeza a la cuestión, me despedí de mi papá y enseguida fui al cuarto mi mamá también estaba dormida ahí en su cama entonces, como que me despedí también, me fui y ya cuando me recogieron el transporte fue que caí en cuenta que había visto algo que no era normal. O sea, uh -huh. y ese también ya. No, ¿Y no quisiste
0: investigar no, es, más allá de no, o sea, quedó en una experiencia. No, no, no quiso saber,
1: no quiso saber absolutamente nada de nada. Eh, no fue la primera. <risa> o sea, yo me acuerdo que creo que había otra figura después, como más o menos en la misma época, pero otro día. Y mi mamá leía un libro, leía un libro de una persona, no me acuerdo el nombre, una, una señora apellido Pombo, que escribe mucho sobre los ángeles y toda esta cuestión. Y ella mm. en sus libros puso su correo electrónico para consultas, etcétera, etcétera. Y yo le escribí y le pregunté sobre eso, si ella sabía, pues, como toda esta parte espiritual de ángeles, que si sabía, pues, algo sobre eso, que qué podía hacer, que yo a veces sentía también como en lugares como la buena energía, mala energía, o sea, como susceptible a esas cuestiones, que, y ella sí me dijo que es que hay ciertas personas que tienen como, digamos, que ese don, y que a veces uno siente esas energías y ve esas figuras, porque son personas, pues, que están como, como buscando de pronto guía, o sea, como, sí, lo que estábamos hablando, que pronto okay. personas que habían dejado aquí como algún pendiente, o alguna cuestión, eh, y que si yo quería seguir como, digamos que explorando eso, me dio el contacto de otra persona que vive aquí en Barranquilla, que es como amiga de ella aparentemente, que está como en ese, no sé, sí, exacto, eh, que también hacen como conferencias y cosas, que y me dio su Skype y todo para ver si yo quería como hablar con ella, pero la verdad no me interesa. <risa> o sea yo no quiero vivir por la vida y, ahí, sí, y yo ¿no? no quiero vivir la vida viendo gente y hablando con cosas no, 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 déjeme tranquila, no
0: no, eso este también es de gusto, ¿sabes? y también de querer ir más allá de las cosas porque ahí viene una pregunta y, con y, y, y ahí, de ahí hago hago, hago como digo, puente con una pregunta que quería hacerte em, hacernos pues y es cuando alguien fallece ya sea un familiar cuando una persona fallece, eh, está demostrado, se ha dicho también en libros, en experiencias, testimonios y demás, que cuando la persona fallece tiene uno un momento para asimilar que falleció y para poder despedirse de las personas cercanas a su alrededor, ya sea a través de un sueño, ya sea visitándola, ya sea a través de alguna experiencia, y ahí eh, lo relaciono con algo muy personal también, porque bueno, es, esta, este podcast ha sido de hablar, pero también de decir historias, eh, y sé que puede ser verdad, para mí es verdad, o sea, cada, cada familiar, cada persona que, que fallece, busca la manera de despedirse de sus amados, y pasó con, el, con mi abuelo, mi abuelo falleció en el 2011, eh, justo yo para la época de mi grado, del colegio, y mi abuelo ya estaba interno en UCI estaba muy mal. Uh -huh. Y esa noche, eh, me acuerdo que mi papá estaba en la clínica acompañándolo. Eh, no había tanta gente en la casa. Eh, estábamos muy aferrados al tema de la oración y demás, pero bueno, nos dormimos. Y mientras estábamos durmiendo, mi abuelo fallece. Eh, yo cuando era chiquita... Eh, Notaba mucho la costumbre de mis papás Que cuando yo estaba a veces durmiendo Y me quedaba dormida temprano Alguno de mis dos papás se me sentaba En los pieceros de la cama O sea, siempre se decía se, 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 así como Se hundía la cama, uh -huh. estaban mis pies Y me, me sobaban los pies eso, eso era cuando era de chiquita Ya cuando uno crece, qué carajo <risa> Pero en ese momento Ya ellos no hacían eso Ellos ya no lo hacían ya Yo tenía mis, mis, qué? mis 17, 16 Y ellos ya no hacían eso Y esa noche lo sentiste. Yo esta dolor, esta dolorida, sentí la sensación de que alguien se sentaba al lado de mis pies y lo que se sentó allí simplemente se sentó pero no sentí cuando se comprime la cama cuando la persona se levanta simplemente sentí la sentada yo sentí enseguida reaccioné pero yo no, no quise ni abrir mis ojos ni nada, simplemente me, me, me arropé más pero no, no lo sentí negativo, simplemente lo sentí al 100%. Y cuando amaneció, claramente me entero que mi abuelo había fallecido esa noche y que, por ejemplo, mi papá lo que hizo fue que soñó con él, mi, uh -huh. mi mamá eh, también tuvo un sueño, o sea, fueron diferentes cosas. Entonces, eh, está demostrado también en los libros de Ángeles y todos estos temas, de estos temas, que, que las personas buscan la manera de poder decirle a Dios, a sus seres queridos, entonces yo estoy segura que, que esa experiencia que tuve, pues claramente habrá sido mi abuelo despidiéndose esa noche ¿tú qué crees de eso?
1: Pues yo siento que todo es posible, Dani eh, y, y pues yo no he tenido ninguna experiencia así, pues realmente no es, no ha fallecido nadie muy cercano a mí, la verdad he o sea, tenido familiares que han fallecido obviamente, pero nadie ha tenido como una conexión especial conmigo como para que eh, se despidan de mí de esa manera entonces pero yo siento que todo es posible o sea llega un momento en que tú o sea yo siento que la energía trasciende todo y nosotros somos energía y, y de pronto el momento en que ya estás como en tus últimas ya es como que, que estás más allá que acá eh, de pronto alcanzas un nivel de sabiduría donde puedes trascender de esa manera así me hago entender o sea, de pronto de, pronto de no lo mismo, nosotros vivos también lo podemos hacer, tipo, yo puedo de pronto aparecerme en un sueño tuyo a propósito, qué sé, pero como estamos tan pegados a lo terrenal, no lo hacemos. Entonces, de, de que de es acuerdo. posible, es posible, de obviamente. Como habrá otra gente que dice que, que son proyecciones mentales de nosotros mismos, por ejemplo, tú sentir que, que ya sabías que tu abuelo en cualquier momento se iba a ir. Entonces tú, como la mente también es tan poderosa, como una proyección, como tú misma como para dejarlo ir, si ¿Sí me hago entender lo que quiero decir, o sea, que tú te hayas de pronto mismo sentido eso sí. de la cama, que era algo que hacían tus papás, que yo misma. exacto, que tú decías, nada. bueno, esto es una cosa que aprecio mucho de mi infancia, que le tengo, o sea, que lo guardas en tu corazón con mucho cariño, pues pues algo de tus papás y tu infancia y cómo demostraban ellos como que seguridad y cariño hacia ti, eh, y como tú sabías también que, tu, que tu, tu papá, no, perdón, que tu abuelito estaba ya ahí, que, que en cualquier momento ya, no más, que tú misma te lo hayas imaginado. O sea, hay gente que dice que, por ejemplo, viudas se imaginan y ven a sus esposos, pero es la misma necesidad de querer verlo y poder, no sé. Y la mente también es loca. O sea, no es que es algo malo, pero la mente es full poderosa en ese sentido y es... Y es y es, eso eh, sea, se puede imaginar y puede sentir o leer incluso cosas que de pronto no están. Entonces yo sí lo miro más como en algo más de energía y espiritual y, y aparte me parece que es más lindo creer que sí es eso a que sea una proyección. Pero, pero, pero claro. sí es una posibilidad muy grande porque a veces uno sí se imagina cosas que no están. <risa>
0: Sí, sí, y es cuando no le dicen ahí como, Cucu, estás loco, estás uh -huh. loco. <ríe> Pero bueno, yo creo que es muy subjetivo. Eh, esto también está relacionado con las creencias, claramente. Porque, pues, acá si nos ponemos a hablar de esto, hay gente que cree y que no cree, y hay gente que no cree hasta que ve. Entonces, eh, solo tengo claro que, primero, yo siempre he dicho, nosotros no estamos solos no. en este mundo las energías son sumamente fuertes, son sumamente fuertes, y yo sí creo en, en el tema de la espiritualidad, o sea, sí creo como en esa trascendencia de las personas, de, de, de estar aquí en la tierra, pasar a otra vida, que de pronto ahí hay como cierto limbo, algo, que, que, que hace que de pronto nosotros acá sintamos ciertas cosas que sabemos que no son cotidianas, entonces, no sé, yo lo dejo allí, pero digamos que, que para cerrar con broche de oro, tirarles un, un otro dato eh, de, de, de temas así paranormales famosos, y Lau, te pregunto, ¿tú, ¿tú te sabes el cuento de, de, la, de la novia? Daniela, de es iba a hablar
1: de eso, sí.
0: <risa> cuando tú dijiste, cuando estabas hablando, sí, sí, la sí, la cuando madre.
1: dijiste lo del lo, barrio eh, Prado, eh, que era súper insignia y Ernesto Macausan y todo este tema yo ita, me acordé como que él también habló de la novia de Puerto y ella, a mí nunca se me ha parecido la novia de Puerto claro. pero mucha gente jura que sí que jura y rejura que sí, que sí está vale. y, e incluso yo una vez eh, quería averiguar si, si hubo de pronto una muerte de una novia pues, por allá por Puerto, Puerto Colombia y encontré un eh, artículo de la de, de, un artículo de el, 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 el algo, el eh, viejo que hablaba sobre la tragedia de un matrimonio de una pareja saliendo del campestre iban vía al aeropuerto y en ese momento pues el campestre era lo único que había ahí, el resto era monte y sí, hay sí se accidentaron historia. sí,
0: hay, sí hay un registro
1: de que sí, sí se accidentaron, o sea, que ella murió y él no
0: hay muchas historias alrededor de esa historia o sea, hay muchas versiones. Yo, voy bueno, a destacar les tiro el dato, una de las hermanas de mi abuela, ella fue toda su vida modista uh -huh. y, y en la época, esa chica, esa pelada, mi, 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 la hermana de mi abuela, pues, le, le, fue una de las que les confeccionó el vestido a ella. Y ella se acuerda exactamente de, de la pelada, súper linda. Ella se casó con un Ajá, turco, y era muy exacto. joven. Era muy, muy joven. Tenía como unos 18, 19 años. Y común y corriente, normal, pero fue un, un matrimonio muy apresurado. Fue muy, muy apresurado. Y bueno, el vestido le quedó hermoso todo. Fue un fiestón enorme. Y el, el fiestón tengo entendido, o sea, la versión que yo tengo, que fue por, lo, por los lados del lago de Caujaral. Y ellos, no sé, salieron en caravana para algún otro lugar. No sé, después de la fiesta, alguna cosa pasó que salieron en caravana. Y habían tragos encima. Y bueno, eso termina en tragedia porque se chocan con un poste en Puerto Colombia. El poste se cae, eh, le cae a ella, al, al, al esposo uh -huh. no. Eh, entonces, uh -huh. bueno, de ahí nace la, la, la historia y la leyenda. Entonces, si es verdad, o sea, yo sí te puedo decir que es verdad. Yo no la he visto. Yo no la he visto pero, y ni que
1: se me aparezca. ¿no
0: se pelados. Sí, se pueden buscar lo que ustedes quieran documentarles a y por haber historias ahí en internet sobre, sobre la, 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 el tema de la novia de puerto y, y quién mejores también que puedan contarlo son lo, la, las personas que trabajan en, en todo este tema de los transportes públicos, buses y taxis, que son los que más le han visto, los que andan a, a altas horas en bus. Eh, los buses cuando ya se están regresando de todas las rutas del mm. día la han visto sentada atrás, los taxis también la han visto sentada atrás que la ven por el, el retrovisor yo creo que la ven por el retrovisor y dicen supuestamente que si tú, no sé que si tú la ves o le paras bolas te puedes hasta desviar y te puedes chocar o accidentar entonces toca ser como que súper cauteloso pero a mí la verdad la historia a mí me pone los pelos de punta porque el tema, o sea, toda la historia que que, que, que que está alrededor, o sea, la novia, el trágico, el matrimonio que fue pero no fue, y ella llorando o sea, si ¿sí me entiendes, es como muy muy fuerte, muy pesado, pero aquí es como historia de patria en la ciudad.
1: Sí, y si quieren, o como hacer, digamos que tour de fantasmas, otros datos que les tiro de supuestamente lugares súper embrujados en Barranquilla, la plaza La Aduana, Dicen que actividades, O sea, súper Y el Cementerio de Calancala Que es donde, donde uh, Más sí. más eh, Como que Apariciones y cosas han visto, así que si quieren Hacerse un tour
0: Los invitamos para que Vayamos todos en, en Combo y, y la y Yo siempre lo he es. querido
1: hacer, pero la verdad es que Tengo que hacer que me da miedo pero bueno, de pronto lo podemos hacer en, sí. en octubre de 2020.
0: Sí, de pronto. Toca ver. Toca... Eso. ¡Oh, Dios hey, mío. Te en el pero, eh, sí. Abre el ojo. Chicos? Abre el ojo. Bueno. Lo
1: dejamos. Espero que les haya gustado el
0: tema. Fue una pequeña prueba en realidad.
1: O sea, el Esto, tema es muy amplio. Claro. Podemos Aleluya. hacer un parte 2 perfectamente. Más Ajá. adelante de pronto con más experiencias o si averiguamos más cositas de lugares embrujados en Barranquilla y contamos las historias y o en el mundo también en el mundo. también si quieren dejarnos sus historias nos pueden escribir por Instagram por mensaje privado y nosotros felices de
0: leerlas la verdad sí buenísimo buenísimo, no bueno listo chicos que pasen buen resto de noche feliz inicio de semana porque no sé si va a ti tilado pero para mí mañana Total. es apenas enero <risas> así que así que bueno cuídense mucho nos vemos, y nos vemos al próximo domingo a la misma hora esto fue de chao <risas>